0: Felicidades graduados en un año tan, tan difícil, ¿verdad? Ahora vamos a pedir a los niños de primera a sexto, sexto grado Si gustan pasar a sus clases aquí con la hermana Susan uh, Y sus uh, compañeras van a llevar a los niños a sus clases uh, Hablando de niños, uh, se dieron cuenta que no está aquí el hermano Chuy Como normalmente está aquí, él y su esposa Yuris Tuvieron una bebé, Sofía Y gracias a Dios está bien y sana Amén Así que cuando vean a, a Chuy y a Judith le dan sus felicidades, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno que Dios sigue añadiendo ah, no solo a la membresía, como dijo el hermano Julio, sino que a niños también, ¿verdad? Que nos dé más, gracias a Dios. Pues estamos aquí uh, esta tarde ya, uh, bueno, bueno mi nombre es Pastor David, Jorge David Chan uh, Soy el nuevo Pastor, mi título es Pastor Ejecutivo Pero no se preocupen, no vamos a ejecutar a gente, a personas, ¿verdad? Vamos a ejecutar Dios mediante una visión para avanzar el reino de Dios A través de su iglesia, a través de nosotros, ¿verdad? Así que eh, es un placer estar aquí con ustedes en este tiempo um, Estamos en una pequeña serie Una mini serie que vamos a concluir hoy eh, Hemos visto algunos, Hemos repasado unos salmos Y hoy es el cuarto salmo Que vamos a, a repasar Con el énfasis estos, estas cuatro semanas En la restauración Y hemos visto Que el proceso de restauración Requiere sabiduría Requiere lamento Requiere revelación y una parte más que veremos hoy, la gratitud. Uh, pero hagamos la pregunta, hermanos. Hablamos mucho de la restauración. Es una palabra que posiblemente leamos en la Biblia. Pero, ¿qué significa en realidad la restauración? Bueno, el diccionario nos dice lo siguiente. Ahí lo ven en la pantalla. La restauración es reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Es una reparación o arreglo de los desperfectos, no hablando de nosotros, ¿verdad?, pero de las cosas, de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Ahora, en pensar en la reparación, en la reparación de arte, me puse a buscar un poco en el internet y vi, bueno, ¿qué sucede? Si sí, hay restauraciones que, que fracasan, ¿Cómo, ¿cómo salen esas restauraciones que, que, que no funcionaron bien? Y aquí quiero demostrarles tres imágenes. Esta primera imagen viene de España, donde una mujer voluntariamente ofreció restaurar una imagen de Jesús, que ven ahí el original, pero no salió tan bien, ¿verdad?, Uh, y posiblemente fue la edad de esa señora muy humilde, muy, uh, queriendo ayudar, pero ya tenía más de 80 años de edad. Posiblemente sus ojos le fallaron un poco al tratar de hacer la, la restauración. Uh, pero pero lo, que, lo que fue interesante es que esa catedral en España ahora es famosa por esa restauración que, que fracasó. Muchos llegaron a saber uh, acerca de eso. Esta segunda imagen es de la Capilla Sixtina que se encuentra en el Vaticano. Y ahí, hace un pocos años atrás, varios frescos los querían restaurar, los querían limpiar. Pero los limpiaron mal, así que algunos personajes perdieron sus ojos. No sé si ahí se dan cuenta de este fresco que perdió sus ojos. Pobre, pobrecito, ¿verdad? Otra restauración que fracasó. La tercera imagen es una escultura de María y Jesús. Esto no lo van a creer. Se supone que es María y el bebé Jesús Esta es en Canadá Y la cabeza de Jesús, la original que ven ahí En la pantalla Fue robada, alguien la robó La cabecita de esta escultura Y un artista Ofreció un reemplazo Pero como vieron ahí El reemplazo no salió muy bien Ya parecía broma, tan, tan, tan fea ¿verdad? Ese reemplazo que hicieron Pero fue tan feo la, El proceso ahí Que el ladrón Devolvió la cabeza original <risa> Él dijo, no, eso no puede ser Se sintió mal Y devolvió la cabeza original <risa> Bueno, ah, hermano, hermana ah, Lo que dice la definición de restauración Es cierto para nosotros Tú eres una obra de arte En las manos de Dios Amén Díganle ahí a un compañero Tú eres una obra de arte Tú eres una obra de arte Sí, así, así es, ¿verdad? Pero la realidad verdad, es que somos obras de arte pero en estados imperfectos ¿verdad? Y necesitamos el Espíritu de Dios que nos renueva, que nos restaure, nos dé restauración Y, y gracias a Dios que no lo deja ese trabajo a un ser humano ¿verdad? Pero Él mismo se encarga de restaurarnos, de renovarnos Así que en estos tiempos que estamos, esa palabra de restauración tiene un gran significado Uh, estamos viviendo esos tiempos ya, primeramente Dios, tiempos finales de COVID uh, Cuando tanto, tanto ha sido destruido Tantas cosas han sido desechadas, desencar desencarrilados uh, Necesitamos más que nunca experimentar una restauración, amén Pero la realidad es que no será la última vez que necesitamos restauración de Dios Así que es bueno que conozcamos el camino, el proceso que Dios nos enseña porque vamos a volver a caminar tiempos difíciles así es la vida ¿verdad? pero en otros tiempos cuando enfrentemos tiempos difíciles es bueno que conozcamos el proceso de restauración que Dios utiliza para, para, para guiarnos, para dirigirnos, para utilizar los malos tiempos para cambiarnos y hacernos más y más como Él Así que veremos el Salmo 30 esta tarde, unos pasajes ahí que vamos a leer del Salmo 30. Este Salmo es un cántico de David para la dedicación del templo, pero esencialmente este cántico es una conversación y es una conversación honesta. No sé cómo se siente usted cuando, cuando cantamos estos, estos himnos, estos cantos, son poderosos, verdad, llenos de verdad, son conversaciones honestas con Dios. Y nos pueden ministrar a nosotros Este Salmo 30 Es una conversación honesta Donde David está confesando dolor Y a la misma vez confiesa su esperanza Con Dios Todopoderoso Así que lo que veremos aquí El punto clave de hoy Que quiero que, que, que recuerden esto Es que para experimentar la restauración Necesitamos ser honestos con Dios Necesitamos clamar sus promesas y desarrollar una actitud de gratitud Ya veremos estos tres puntos durante este mensaje Pero si podemos lograr hacer esto Hacer honestos con Dios Clamar sus promesas y desarrollar una actitud de gratitud Entonces conoceremos la preciosa realidad Que nuestro lamento se convierte en danza Como acabamos de cantar Dios es el que nos restaura Dios es el que convierte nuestro lamento en danza pero, ¿cómo llegamos a ese proceso? Bueno, vamos a ver primeramente, pero vamos a comenzar en el medio de este cántico, con los versículos 6 al 10. ¿Qué significa ser honestos con Dios? Disculpen. Ah, del versículo 6 al 10, aquí lo vamos a poner en la pantalla y lo leer, vamos a leer estos versículos. Dice David, Cuando yo tenía prosperidad, decía... Ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Aquí en esos versos vemos a David siendo muy honesto con Dios, ¿verdad? Diciendo que, que hay, hay, hay tiempos buenos donde siento la prosperidad y me siento invencible con, la, con el favor del Señor en, en cada día. Y, y, y algunos de nosotros nos sentimos así de vez en cuando, ¿verdad? No, no tanto como queramos, pero hay ese, ese sentimiento que el favor de Dios está con nosotros, que todo nos va bien, sentimos la prosperidad. Pero luego llegan tiempos difíciles. Y David hasta, hasta se queja un poco de Dios aquí, ¿verdad? Con respeto, pero se queja. Dice, después te apartaste de mí y que se, quedé destrozado. David aquí está demostrándonos que es importante ser honestos con Dios. El Salmo 30 no ignora las realidades del sufrimiento Aún en los hijos de Dios Recuerden ustedes el sermón de hace un par de domingos atrás Sobre el sufrimiento y el lamento Y cómo el lamento es una forma de alabanza Así que aquí iniciamos hoy en este Salmo Y vemos también que el lamento en este Salmo es un buen ejemplo uh, que, nos tiene, que tiene sus raíces en el, en el lamento y termina dando fruto de alabanza Así que hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que, que le has traído a Dios tus problemas? Honestamente, uh, aún con tus quejas, está bien No puedes ofender a Dios con tu honestidad Ah, si el salmista David nos puede dar este ejemplo, ser honesto con Dios, transparente con Dios, diciendo a Dios, Señor, ¿cuánto, voy a, ¿cuánto tiempo va a ser hasta que, que tú me rescates, hasta que tú me ayudes? Ah, esta es una, una conversación honesta que, que David está teniendo con Dios y nos invita a tener la misma honestidad. Ahora piensen en esto, ¿cuál, ¿en cuál situación ustedes necesitan ser honestos con Dios? Para mí, al pensar en esto, ah, recordé a mi papá. Mi papá, Jorge Chan, algunos de ustedes lo conocían, él asistía aquí a este servicio hace ocho, nueve años atrás. Él falleció este enero. Ahora, el virus COVID fue el último empujón a su cuerpo, verdad? pero él ya batallaba con problemas de circulación, etc. Pero, pero cuando le pegó el virus, pues ya fue el último y ya su, su cuerpo no pudo. De un día al otro cayó en el hospital y el siguiente día ya había fallecido. Uh, se fue muy rápido. Uh, pero esa semana, al pensar en él, una vez más yo sentí una de esas olas de lamento, ¿verdad? Porque lamentos son como olas del mar. Uh, nos sucede una tragedia, algo malo pasa, ¿verdad? Y, y vienen esas olas de lamento. Después de un tiempo ya no vienen tan frecuentemente, pero, pero aún nos pegan, ¿verdad? Uh, así que yo lo estaba extrañando, estaba queriendo que las circunstancias fueran diferentes. Porque puedo de Dios, Dios por qué la vacuna se tardó tanto un, un mes antes o dos meses antes Y posiblemente la vacuna hubiera salvado su vida ¿verdad? Pero es un lamento que podemos hacer honestamente a Dios Podemos hacer estas preguntas Dios no se ofende en estas preguntas Porque al hacer la pregunta estamos también diciendo Pero tú Dios, tú tienes toda sabiduría Y en ti confío Ah, le puedo hacer estas preguntas a Dios Y aunque no tenga respuestas Lo que puedo hacer es Estar 100% seguro De que mi lamento se convertirá En danza Porque nos dice la Biblia, la promesa de Dios Que nos veremos otra vez Mi papá y yo, o algunos que ustedes Posiblemente han, han, han perdido Pero, pero son, han muerto en Cristo La Biblia nos dice Que estaremos juntos por toda la eternidad y celebraremos. Jesucristo mismo dijo que Él iba a construirnos una, un hogar celestial. Y luego Él regresará para llevarnos a ese hogar. Así que puedo tener un lamento y a la misma vez tener la confianza en la promesa de Dios. ¿Qué esperanza tan grande tenemos, verdad? En las promesas de Dios. Como nos dice aquí el Salmo 30, versículo 5. Dice, pues su ira dura solo un instante. Pero su favor perdura toda una vida El llanto podrá durar toda la noche Pero con la mañana llega la alegría Amén, ¿verdad? ¿En cuál situación te encuentras? donde estás en, en medio de la noche? La noche que se siente muy larga, ¿verdad? ¿Dónde te sientes que, que Dios está lejos? ¿O donde esa noche se siente totalmente oscura e interminable? Uh, posiblemente cada persona tenga una situación diferente, verdad, pero pero la promesa que tenemos es que el llanto dura la noche, pero en la mañana llegará la alegría. Uh, Dios nos restaurará. Así que el primer paso es ser honestos con Dios, ¿verdad? Dejar esos lamentos delante del trono de Dios. Pero el segundo paso En esos momentos de lamento En esos momentos donde Esas situaciones donde sentimos que Dios está lejos ¿qué, ¿Qué hacemos? Bueno, el segundo paso Es lo que vemos en versos 1 al 3 Y el punto aquí es Clamar sus promesas ¿verdad? Ser honesto con Dios Y ahora clama sus promesas Mira el, el versículo 1 al 3 Te exaltaré Señor Porque me rescataste No permitiste que mis enemigos Triunfaran sobre mí Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda Y me devolviste la salud Me levantaste de la tumba, oh Señor Me libraste de caer en la fosa de la muerte Aquí vemos a David clamar tres promesas de Dios Tres promesas que para él ya eran realidades Pero para nosotros cuando estamos en ese punto de, de lamento En ese punto de sufrimiento Son promesas que podemos clamar ¿Pero qué significa el clamar? Ya que hicimos una definición de restauración Hagamos una definición aquí del clamar Porque nos dice algo interesante El clamar es pedir o requerir Una cosa con vehemencia o desesperación ¿Cuántos usan la palabra vehemencia? No la utilizamos mucho, ¿verdad? Pero esa des desesperación Y aquí vemos que, que David clama con desesperación Con vehemencia ¿Qué, qué Dios tan grande tenemos, verdad? Que no puede ser ofendido por nuestra honestidad y podemos clamar con vehemencia y desesperación. Pero qué estamos clamando? Estamos clamando sus promesas, verdad? Ahí está la clave. No solo clamamos lo que queremos, ¿verdad? lo que me, lo que, lo que me quiere, lo que yo quiero para para mí mismo. Pero clamamos sus promesas. Hay que recordar y reclamar. Ah. Lo que, lo que vemos aquí es que Tres cosas que, que David clama verdad, Que él exalta a Dios Porque lo rescató Porque lo sanó Y porque lo levantó ¿verdad? Tres cosas, tres obras de Dios en su vida Que podemos clamar como promesas Para nosotros también Dice David te exaltaré porque me rescataste Me sanaste, me hiciste revivir Y luego en el versículo 11 Que no lo tenemos ahí pero si lo puede leer después Dice convertiste Mi lamento en danza esas son declaraciones reales y promesas fijas. Así que, ¿cuáles de esas promesas necesitas hoy? ¿Cuál promesa necesitas? ¿Necesitas que el Señor te rescate de algo? Puedes decir como David, yo clamo esa promesa, Señor, que tú me puedes rescatar en tu tiempo y como sea tu voluntad. Necesitas que Dios te sane, el sanador. Necesitas que Dios te haga revivir de cierta manera. Como acabamos de cantar, ¿verdad? Que, que Él convierte la tumba en un jardín, que Él toma lo viejo y lo hace nuevo. Uh, un canto que tuvimos en inglés uh, dice que el, el libertador está en casa. Uh, nuestro Dios es un libertador y está presente. ¿De qué necesitas? ¿En, en dónde necesitas una libertad? Uh, Dios está aquí para, para rescatar, para sanar, para hacernos revivir, para convertir. Nuestro lamento en danza Posiblemente no sabes la respuesta Pero puede decir Dios yo clamo en tu promesa Que en la mañana Convertirás mi lamento En danza Así que somos honestos con Dios Clamamos sus promesas Y la tercera cosa que vemos aquí Versículos 11 al 12 Es desarrollamos una actitud de gratitud ¿verdad? porque es, es una cosa decir, bueno pastor, yo he estado clamando la promesa de Dios ya por años y, y todavía no, no llega la mañana, no llega mi alegría pero a lo mejor nos falta un paso más ¿verdad? no solo es ser honesto no solo es clamar, sino es desarrollar, mientras esperamos en la promesa de Dios desarrollar una actitud de gratitud, que es lo que David nos enseña aquí ¿verdad? él dice, tú cambiaste mi mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. ¿Para qué? Para que yo cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Siempre daré gracias. Siempre daré gracias. Ah, ese, ese es el, el ejemplo que tenemos ahí. Y hermanos, qué fácil es, ¿verdad? Pensar en nuestro problema. Nuestro problema se hace lo más gigante en nuestra vida, ¿verdad? Pero si tomamos un momento para reflejar, reflexionar y decir, bueno, pero qué bendiciones tengo, y empezamos a anotar nuestras bendiciones, ¿verdad? Que hoy estoy vivo, que hoy puedo caminar. Que hoy tengo salud, que hoy tengo a, a mi esposa, que hoy tengo a mis hijos, que hoy es un nuevo día ¿verdad? Hay tantas bendiciones en cada día que si hacemos una lista no tenemos ahora tiempo para pensar en nuestros problemas ¿verdad? Ahora eso no es ignorar el problema, estamos hablando aquí de, de decir Dios yo quiero ser honesto, aquí está mi problema Pero al esperar en sus promesas es muy importante desarrollar una lista de gratitud, de, de, de acción de gracias porque eso cambia nuestra perspectiva. Y no solo estamos esperando mi respuesta, ¿verdad? Sino que estamos alabando a Dios durante esa, ese tiempo de, de lamento, ese tiempo de esperar, ese tiempo de sufrir. Hermano, hermana, quiero invitarte, haz tu lista de, de bendiciones y verás qué tan larga puede ser. Y convierte esa lista en una declaración de gratitud a Dios. Porque nosotros no podemos ver el final verdad? No podemos ver el final de la historia Porque el final está en el futuro ¿verdad? Y nadie puede ver el futuro Si alguien dice que sí, no, no le crean ¿okay? ¿Quién puede ver el final de un partido de fútbol? Bueno, si es tu equipo favorito Muchas veces dicen No, yo sé, ya van a perder ¿verdad? Pero en realidad no puedes ver el final Hasta que suceda el final ¿Quién conoce el final de una buena película Que nunca has visto? Eso nos, nos tiene ahí entretenida, Ay, ¿qué va a suceder? Y se nos van las palomitas Y de repente ya no hay palomitas Porque estamos tan involucrados en la película Pensando, ¿qué va a ser el final? No conocemos el final uh, No conocemos el final en, 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 en términos de nuestra propia vida ¿verdad? Nuestra salud ¿Cómo nos veremos en 20 años? O nuestra, nuestra economía ¿Voy a tener suficiente dinero para jubilarme? Uh, ¿Tendrán éxito mis hijos? No sabemos mucho del futuro pero si, lo que sí podemos hacer es desarrollar una actitud de gratitud que nos llevará al futuro, esperando, confiando en las promesas de Dios. Esta actitud de gratitud porque confiamos que Dios, Él ve el final, Él conoce el final, Él ha escrito el final y el final es bueno. El final es bueno para nosotros porque Dios es bueno con nosotros. Hay una historia para, para, para darle un, un, un ejemplo de esto que el pastor Max Lucado, un pastor americano en San Antonio, pastor y autor, él cuenta esta historia que él aprendió en Brasil cuando era misionero en el país de Brasil. Y la historia es sobre un leñador, un leñador ¿verdad? que corta árboles para madera, un viejo leñador sabio. Y este leñador, el viejo leñador, vivía en una pequeña aldea y él vivía en pobreza. Uh, cortaba, cortaba leña pero, pero no tenía otra manera de, de sostenerse Y aunque vivía en pobreza El pueblo le tenía mucha envidia ¿Por qué? Porque él era dueño de un caballo blanco Fino, majestuoso, excelente Este caballo Hasta el rey de, de ese reino Le daba envidia por este caballo Y el rey y, y varios otros Le ofrecieron mucho dinero por el caballo pero para el leñador, este caballo era parte de su familia y no lo quería vender. Él estaba satisfecho, dando gracias a Dios por lo que él tenía día tras día. Pero la gente decía, oh, que este, este, este viejo necio, ¿no? si, si vendiera el caballo ya tendría tanta riqueza, pero él no lo quería vender. Y un día sucedió que desapareció el caballo. Y el pueblo llegó y le dijo, ¡ay, qué necio este viejo! Te advertimos que alguien robaría tu caballo. ¿Y por qué no lo vendiste? Ahora tendrás que vivir en tu pobreza para siempre. ¡Qué maldición! Y el leñador, viejo pero sabio, respondió con calma y dice simplemente, no digan que esta es una maldición. ¿Cómo lo saben? Solo saben que el caballo no está aquí. Si fue robado o no sabemos qué, qué sucedió. Si es bendición o maldición, aún no lo sabemos. La gente se fue, uh, se fue y, y riéndose del hombre, verdad, diciendo, bueno, pues él simplemente es necio, tonto, hubiera vendido el caballo. Y tuvieron pena para él, pero él estaba satisfecho, satisfecho, dando gracias a Dios por lo que tenía día tras día. Pero unos días después, el caballo regresó. No había sido robado, sino que se había escapado Con un grupo de otros caballos salvajes Y regresó, pero no regresó solo Regresó con una docena de esos caballos salvajes Y se metieron al corral del leñador Qué buen caballo, ¿verdad? Se, se trajo a otros amigos Ahora, ¿qué, ¿qué dijo el pueblo? El pueblo regresó y le aplaudieron al viejo ¿verdad? Diciendo, en verdad no fue maldición Sino fue bendición Porque ahora tienes 12 veces más De lo que habías perdido pero el leñador sabio dijo una vez más, No sabemos si esta es una bendición o una maldición. Solo sabemos que mi caballo regresó y con él doce más. No sabemos nada más. Solo vemos un capítulo, no sabemos el fin. No juzguen muy temprano. Pero en silencio la gente se burlaron de él, pero por lo menos ya podrían ver un futuro mejor para este hombre. Pero él seguía satisfecho dando gracias a Dios... Por lo que tenía día por día Unos días después El único hijo del leñador Estaba domesticando los caballos salvajes Y uno de ellos lo tumbó y quebró su pierna Ahora llegó la gente y ¿qué dijeron? Pobre anciano, ahora en realidad fue una maldición ¿Verdad? Porque su único hijo ahora no puede ayudarte en tu vejez Y ahora serás más pobre que nunca Y el hombre... El leñador otra vez dijo Ustedes están obsesionados con juzgar Con querer juzgar No sabemos si esto fue una bendición o maldición Solo sabemos que mi hijo se quebró su pierna El resto no lo sabemos Claro, se burlaron de él Y se fueron Pero él siguió satisfecho Dando gracias a Dios Por lo que tenía día por día ¿Qué piensan que sucedió al siguiente? Aún nos acaba la historia Un poquito, un poquito más unos días después el rey declaró una guerra con otro reino Un reino más fuerte, más poderoso Con un ejército mucho más entrenado, mucho mejor entrenado Y todos los jóvenes varones fueron reclutados al ejército Todos, menos uno, ¿verdad? El hijo del leñador, quien tenía una pierna, piedra, pierna, perdón, pierna quebrada Con lágrimas a los padres de los otros jóvenes del pueblo vinieron al leñador y le dijeron Estabas en lo cierto Pensábamos que tu accidente era maldición Pero fue bendición Por lo menos tú tendrás a tu hijo contigo Y por última vez el leñador respondió Es imposible razonar con ustedes No podemos juzgar Solo Dios sabe Y él siguió satisfecho Dando gracias a Dios por lo que tenía día por día Hermanos, esta es una historia que nos, nos puede enseñar, ¿verdad? Que no sabemos lo que sucede el siguiente día, pero lo que sí podemos tener es una actitud de gratitud, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por lo que tenemos día tras día, confiando en Él, en su promesa, que, que por ahora hay llanto, pero por la mañana habrá alegría. Esta es una actitud de gratitud que no juzga el futuro por lo que no tenemos, por lo que no vemos hoy. Así que para concluir, hermanos, este breve mensaje esta tarde. Una vez más, repito, para experimentar restauración necesitamos ser honestos con Dios, clamar sus promesas y desarrollar una actitud de gratitud, mientras esperamos que sus promesas se realicen en nuestras vidas. Y entonces veremos la preciosa realidad que nuestro lamento se convierte en danza. Amén. Amén. Uh, incluyen sus rostros, hermanos, y oremos. Uh, bendito Dios, te damos gracias porque eres un Dios bendito en realidad. Eres un Dios que conoce el futuro del presente. Eres un Dios que escribe un mejor futuro para nosotros. Solo nos pides que confiemos en ti, nos pides que <coughs> clamemos tus promesas, uh, pero nos invitas a ser honestos contigo, a ser honestos para traer nuestras peticiones delante de ti, Señor. Esta tarde, Señor, hay muchas peticiones aquí en este santuario y, y te las entregamos, Señor, te las entregamos honestamente, te las entregamos con fe, que tus promesas uh, hablarán, tus promesas cumplirán en tu tiempo y con tu voluntad pero Señor mientras esperamos danos una gran actitud de gratitud Señor para poder ser gente que, que simplemente da gracias por lo que tenemos y que confía en el futuro no porque, no, no porque somos algo especial porque, pero confiamos en el Dios Todopoderoso en el Dios Todo Bueno en el Dios de toda sabiduría gracias Padre por este este Salmo y este proceso de restauración Que podemos clamar Como promesa tuya Señor continúa obrando en nuestras vidas Recibe nuestras peticiones Y guíanos En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos Amén